0: Muy buenas noches a todos. Quiero, Vedrata Shemit Baraj, dedicar la clase del día de hoy, en esta noche, Leilun Ishmat, la señora Alegra Simha Batan Yul, que justamente hoy en la noche, el día de mañana, es su aniversario, como decimos, su Haim, que su alma esté enlazada en la vida eterna, en la paz eterna, que así sea, amén, Kenia y Aquí en presencia también de todos sus seres queridos que nos están acompañando. La clase del día de hoy, Hashem, continuando con todas las clases que hemos llevado, Baruch Hashem, la clase del día de hoy va a ser las 100 Berajot. Esa va a ser la clase del día de hoy, las 100 Berajot. Quiero platicarles, quiero comentarles que la realidad es de que no nada más una persona se dedica todos los días a decirte tefilá, a rezar, como decimos, rezarle a Dios. Sino hay, de alguna manera, una obligación, pero lo vamos a explicar, de expresar de todo nuestro corazón, del fondo de nuestro corazón, expresarle a Dios 100 Berajot. 100 Berajot significa 100 bendiciones. Si nos damos cuenta, Hashem, Podemos ver y observar cómo la persona todos los días, generalmente, fuera de Shabbat, un poquito menos, pero normalmente casi todos los días, la persona menciona 100 Berajot. Y sobre eso, dice la Gemaray, como está escrito, en el Shulhan Aruj, en el Código de Leyes, en el capítulo 46, está escrito Hayab Adam levarech Behol Yom Mea Berajot. La persona tiene que bendecir todos los días a Dios 100 Berachot. Y esto se aprende, la fuente es un Talmud en Masejet Menajot. Hay un tratado dentro de todo el Talmud tan grande y tan amplio. Se le llama Masejet Menajot, el tratado de Menajot. Y ahí está escrito en la página 43, lado B. Dice la Gemara, Ama Rabimeir, dijo Rabimeir: toda persona tiene que decir cien berajot, 100 bendiciones todos los días. ¿De dónde se aprende? Porque está escrito en el pasuk Moshe Rabbenu le dijo al pueblo de Israel, Ma, Hashem queja Shoel Meimach, ¿qué te pide Boreolam de ti? Te pide que le temas. Ya explicamos en clases anteriores, temer a Dios significa tenerlo presente. Eso significa temer a Dios. Cuando tú tienes a una personalidad frente a ti, le temes. No le temes de temor, de miedo sino le temes de respeto. Cuando una persona habla de temer a Dios, significa tenerlo presente, sentir que te está acompañando en cada momento, sentir que nunca estás solo y siempre tu conducta va a ser acorde a ese sentimiento cuando tienes en tu corazón el sentimiento de que ahí está el jefe de jefes, Ahí está el creador del mundo. Ahí está Boreja Olam, que te está acompañando todo el tiempo y tu conducta automáticamente es muy digna, es muy adecuada. Entonces le dice Moshe Rabbenu al pueblo de Israel: Eso está en la Perashá de Ekeb. ¿Qué te está pidiendo Dios a ti? Que sientas su presencia. Dicen los Jajamim cuando dice la Torah la palabra ma, quiero enseñarles, hemos platicado de este tema en varias ocasiones, cuando la Torah está escrita no hay vocales en letras en la Torah, no existen vocales en letras, la Torah no tiene vocales en letras, la Torah tiene los puntitos abajo que esa es la vocalización de la Torah. Pero si uno observa el Sefer Torah como está escrito, la Torah no, no sabes cómo se lee, O, A, E, porque la Torah no tiene vocales en letras. Y por eso uno tiene que aprender cómo realmente se vocaliza el Sefer Torah. Pero ¿por qué la Torah no puso vocales? ¿Por qué la Torah no puso las vocales en letras como están en todos los idiomas del mundo? La respuesta es porque esa Torah tan sagrada que es la sabiduría divina, esa Torah, la misma palabra Dios quiere muchas veces que la leas de otra forma y al leerla de otra forma automáticamente te va a ayudar a que puedas comprender otras cosas que la Torah quiere que comprendas. Nunca la Torah es como está escrita. Hay tantas cosas profundas en la Torá que una persona la puede ver de mil y un maneras, como decimos, porque es la sabiduría divina. Entonces, escuchen bien, regresando al tema. Cuando la Torá dice la palabra ma, también se puede leer mea. Me, en vez de ma, mea. Quiere decir, en vez de decir la palabra que te pide Dios, Dios te pide mea. Te pide cien todos los días. Quiere decir, Dios te pide que reconozcas su presencia en el mundo, la presencia de Dios en el mundo, en 100 ocasiones. Reconoce a Dios. Trata de sentir su presencia en 100 ocasiones cada día de tu vida. Esto, Vedrat Hashem, quiero explicarlo primeramente Dios y desarrollar el tema, y esto nos va a servir mucho para todas las clases que vamos a comenzar de todo el concepto de lo que es la tefilá. Presten bien atención, por favor, a todo este concepto tan hermoso, tan bonito, que es muy, muy, muy especial. Sabemos lo que dice el Midrash. El Midrash destaca algo muy interesante, dice el Midrash, David Amelech, en su época, tuvo una pandemia, tuvo también, desgraciadamente, lo que le llaman, una maguefá, una maguefá es una epidemia, no quiero decir, pero fue muy terrible, esa época que vivió David Amelech, y David Amelech, veía cada día, cada día, fallecidos en el Am Israel, cada día. Y David Amelech, como decimos acá, estaba desconcertado y quería entender cómo frenamos esto, qué mensaje tiene Dios hacia nosotros, cómo le hacemos para entender el mensaje divino y frenar el fallecimiento de muchas personas diarias hasta que David comprendió y David Amelech inculcó desde ese día hasta el día de hoy que la persona todos los días mencione 100 verajot y al mencionar 100 verajot David Amelech frenó completamente la pandemia entre paréntesis, Rabotay, de lo que estamos viviendo el día de hoy, realmente es muy importante reforzarse en este tema que vamos a platicar. David Amelech, ¿cómo frenó la pandemia, la epidemia que había en su época? La epidemia, ¿cómo la frenó? David Amelech la frenó enseñándole al Am Israel: hay que bendecir a Dios cien veces y esto es lo que me trata Hashem quiero platicar con ustedes qué significa bendecir a Dios cien veces antes que todo queremos explicar todas las ocasiones que lleguemos a decir siempre en nuestra vida que Dios nos permita decir la palabra Baruch atah en otras palabras bendecir a Dios quiero corregir un poco el concepto de lo que muchos tal vez nos equivocamos, la traducción no es bendecir a Dios, bendice a Dios. Dios es bendecido. Dios no lo necesita que lo bendigamos. Dios no necesita que le mandemos nuestra verajá. A nosotros sí necesitamos que nos den ustedes sus verajot, que nosotros les demos a ustedes nuestras verajot, pero Dios no necesita... Que le den bendiciones entonces qué significa la palabra baruch atá bendito seas tú no rabotai vamos a corregir el concepto no es bendito seas es bendito entonces qué es baruch atá significa la fuente de la bendición atá eres tú no significa que tú bendices a Dios sino tú reconoces que él es la fuente de bendición y eso es lo que significa ver ajá ver no es bendecir a dios ver es reconocer la fuente de la bendición es él boreolam olam baruj ata hay algo que aprendí hace muchos años la palabra ver aunque la traducción significa bendición como les dije también hay otras cosas interesantes dentro de la misma palabra. La palabra barej es la misma, las mismas letras de la palabra berej. Berej son las rodillas de la persona. Cuando una persona dice una verajá, es como si la persona se está hincando delante de Boreolam en otras palabras, se está doblegando delante de Dios y reconoce que de él viene toda la bendición. Y la fuente de la bendición, ¿quién es? Es Boreolam. Ese es el concepto de Berajá. Vino David a Melech y cuando tuvo esa epidemia en su época muy dolorosa, muy difícil, Diario en el Am Israel, no estamos hablando lo que hoy en día en el mundo, las naciones del mundo, el Am Israel, diariamente, Barminan, se iban muchísimas personas, como nos cuenta la historia, vino David a Melech y comprendió, la raíz es por un solo motivo, la gente no está reconociendo el valor, de la vida el valor de lo que Dios le entrega en este mundo y vino David a Melech y dijo necesito que la gente comience a reconocer la bendición de Dios mínimo cien veces al día mínimo quiero que prestes atención de cien generosidades que recibes todos los días y quiero que comprendas de quién viene esa bendición. Eso fue lo que David Amelech descubrió. Esto lo explica el famoso hajam de Bagdad, Rabí Yosef Haim, en su libro Ben Dice el Ben en aquella época con David Amelech: no es que la gente no rezaba. No es que la gente no reconocía la bendición de Dios pero la gente reconocía la bendición de Dios según cómo se le presentaba, según su sentimiento en ese momento. Hay veces la persona pasa por alto muchas cosas y hay veces la persona justo le tocó un despertar. Por ejemplo, te llegó un buen negocio en ese momento que dices Baruch Hashem, te llegó un super negocio. Dices Baruch Hashem, ¿qué es Baruch Hashem? bendito su nombre ¿Qué es bendito su nombre la fuente de esta bendición que me llegó es él. Boreolam me la mandó pero hay cosas que son sencillas o que ya son cotidianas y no dices sobre ellas Baruch Hashem no dices sobre ellas también es la fuente de la bendición por ejemplo tal vez las ventas están en forma común tal vez los negocios van en forma común y no reconoces en ese momento Baruch Hashem. Nada más cuando hubo algo extraordinario, entonces es cuando dices Baruch Hashem. Pero si no, no lo dices. Vino David a Melech y dice, así explica el Benishai, había gente que se sentía bendecida por Dios en 10, en 20, en 30, en 40 ocasiones de su vida que sentían la bendición de Dios y había gente que tal vez tres, había gente que tal vez cuatro, porque la rutina y la vida cotidiana ya no le permitía sentir que lo que está teniendo en sus manos es la bendición de Dios, vino David a Melech y dijo, Rabotai, para quitar esta epidemia necesitamos Estar conscientes de la bendición de Dios mínimo 100 veces. ¿Por qué digo mínimo? Porque no hay fin en reconocer la bendición de Dios. Ahorita voy a explicar eso. Pero mínimo reconoce 100 veces la bendición de Dios. Por ejemplo, entras al baño, haces tus necesidades, reconoce el buen funcionamiento del cuerpo. Es la bendición de Asher y Atzáret a Adán de una persona se viste, reconoce la bendición que tienes vestimenta y ya deja de quejarte entre paréntesis si no encontraste tu camisa o tu playera o tu pantalón que no que quisiste vestirte y no encuentras, Mashallah, cuando tienes ahí tu vestidor lleno. ¿Saben cuántas cosas, Rabotai, tenemos? Dicen nuestros sabios, David Amelech dijo... Hay que ponerle mínimo a la persona una conciencia de reconocer la bendición de Dios cien veces alimento, vestimenta, luz, noche, este vista, pararse, poder caminar. Ahorita no voy a explicar todo en forma general, pero entendamos Rabotay que tenemos la obligación mínimo cien veces de reconocer la fuente de la bendición, ¿quién es? Reconocer su generosidad hacia nosotros. Dijo David a Melech, para que entiendan que aún en aquellas épocas de grandeza espiritual, aún en aquellas épocas realmente de bendición espiritual en una forma increíble, con todo y eso fallaron y dejaron de reconocer por la rutina y lo sentían todo, como lo sentían? Normal, lo sentían de forma común. Y eso, Rabotai, es lo que Dios quiso exigirle a Amisrael. ¡Vives! ¡Vives! ¡Vive! Pero reconociendo quién es la fuente de toda la bendición que tú tienes. Rabotai, queridos hermanos, en la amidad de todos los días tres veces al día en la amidad hay tres escuchen bien hay tres este tres adjetivos importantes que decimos de Dios principales tres alabanzas principales agadol agibor vejanora el grande el fuerte y el temible. No voy a explicar las últimas dos. Voy a explicar nomás la primera. ¿Qué significa Agadol? El grande. Nosotros podemos decir el grande. Y yo preguntaría, ¿en qué? Y todo el mundo va a decir, en todo. Rabotai, escuchen bien un fundamento muy importante en la vida. Dios nos entregó no cosas abstractas. Hay muchas cosas que son abstractas, pero dentro de nuestro servicio espiritual, Dios no quiere que tengamos cosas abstractas, sino que podamos tener cosas concretas para que así le podamos servir a Dios. No hay duda que Boreolam, su grandeza es enorme y que es Boreolam todo lo que no eso es. O sea, no hay forma de describir algo porque... Eso justamente no es. No es ni figura, no es ni imagen. No podemos entender qué es Boreolam. Pero si sí Boreolam nos dice, en tu nivel, en tu punto en el que estás parado, conóceme y quiero que me conozcas que yo soy gadol. ¿Qué significa grande? ¿Grande en qué? No podemos nosotros medir grande así nada más. Entonces quiero decirles algo interesante. ¿Dónde encontramos en la Torá la primera vez, por primera vez, la palabra Gadol? Eso está en el Jumash de Bereshit, en el primer libro de los, del, de, de, de la Torá, Jumash Bereshit, en la primera Perashah, en la creación del mundo. El cuarto día de la creación, cuando Dios creó las luminarias, está escrito Dios creó la luminaria grande y la luminaria pequeña la luminaria grande cuál es el sol la luminaria pequeña cuál es la luna ¿Por qué rabotai el sol es grande y la luna es pequeña podemos entender pues porque el sol es más grande que la luna y por eso el sol es grande y la luna es pequeña pero no Aquí no es relativo. Cuando Dios calificó al sol como gadol, no es relativo a, sino es algo más que eso. Es un adjetivo directito al sol. Y la luna también es catán, aunque tal vez hay un planeta más chico que la luna, no importa. La luna es pequeña y el sol es grande. ¿En qué? El sol da ilumina y la luna recibe. ¿Quién es el grande? El que da. ¿Quién es el pequeño? El que recibe. Cuando hablamos que Dios es grande, Dios es grande significa que Dios da, que Dios todo el tiempo está dando y nosotros somos los receptores y somos los que recibimos toda esa grandeza. Toda esa belleza que Dios creó, nosotros la recibimos. Y Dios es gadol. Gadol en qué? En que todo el tiempo nos está dando. Que todo el tiempo estamos recibiendo de su bendición. Rabotay, normalmente la naturaleza del hombre... Es concentrarse en lo que no tiene. Poner el dedo, como decimos aquí en México, en el punto negro. En lo que no. Pero no nos ponemos a pensar en lo que sí. No en lo que sí, en lo que sí. La persona debe de comenzar a prestar atención que sí, no que no. Y cuando uno... Le falta, tal vez para terminar el mes, le falta parnasá le falta tal vez un poco de salud. Hay muchas cosas que a la persona le pueden faltar. Pero ¿saben cuál es el problema? Que muchas cosas nos pueden faltar, pero no nos damos cuenta las miles y miles que sí tenemos. Las cientos de miles que sí tenemos. Que sí somos pocos los que prestamos atención. Que no somos campeones y expertos para decir que no. Y hay que empezar a poner el dedo en que sí. Abraham vino. Abraham, les voy a decir si me lo entienden, es muy sencillo. En la mitad decimos el lo okay Abraham, el lo que Yitzhak, el lo okay que Sobre el primero, el lo okay que Abraham, ¿qué es el lo okay Abraham? Dios se presentó en esta vida por medio de Abraham vino. Abraham presentó a Dios en esta vida. Isaac vino también lo presentó en esta vida. Yaacob vino también lo presentó en esta vida. Pero cada uno lo presentó a Dios en un aspecto diferente. Abraham lo presentó a Dios a Gadol el Grande. Isaac presentó a Dios a Gibor. Y vino Avinu presentó a Dios a Nora, Como les pedí, vamos a dejar las, los últimos dos puntos. ¿Cómo Abraham Avinu presentó a Dios como Gadol? Nos cuentan nuestros sabios, ojalá que nuestras puertas estén abiertas como las de Abraham vino. De veras, las puertas de Abraham Avinu estuvieron abiertas para todo el que necesitaba. Siempre hubo una mano abierta para toda persona que necesitaba de parte de Abraham Avino, una cosa belleza, la verdad. Cuando una persona entraba a la casa de Abraham vino, era agua, baño, comida, descanso, era una maravilla. ¿A quién Abraham vino? Recibía a todos los hijos de Dios. Abraham no discriminaba a nadie en su época y en su momento. Escuchen esto tan interesante. Después de que la persona terminaba de ser atendida de lujo, de ser atendida en una forma increíble, como ya la Torah nos cuenta que cuando llegaron tres invitados a la casa de Abraham Abinu, Abraham hizo shehita a tres vacas, degolló tres vacas para darle el manjar, de la vaca a cada uno. ¿Cuál era el manjar? La lengua. Yo no soy muy pro, no es que me, muy atractiva la lengua, pero la lengua fue el atractivo de aquella época, hay muchos que lo ven y es un manjar muy grande. Abraham, ¿para qué? Dales un buen steak, dales un buen pedazo suficiente. Dijo Abraham, no, los voy a atender a cada uno como reyes. ¿Está bien? Terminan la atención maravillosa de Abraham Vino. ¿Qué creen que le decían a Abraham Vino? ¡Ay, Ibrahim, Ibrahim! Psh, ¡Qué belleza! ¿Cómo nos atendiste? ¡Qué cosa tan maravillosa! Nos diste todo, nos diste lo máximo. Llega Abraham Vino y los frena a todos en seco. ¡Stay, stop! Un minuto. A mí me agradecen. A mí. Le preguntaron, entonces, ¿a quién? Si quién nos atendió, si no tú. ¿Cómo que a mí? ¿Cómo que no a ti? Dijo Abraham vino una pregunta. Esa carne que ustedes comieron, yo la fabriqué. Yo la fabriqué. Esa verdura tan sabrosa que les corté y les puse su aceitito y su sal y todo, yo la fabriqué. Yo la hice. Les dice Abraham vino no les entiendo, esta sombra yo la fabriqué, yo por más que siembre el árbol, yo no tengo oportunidad de sacarlo, yo sí puedo agarrar pedazos de madera y formar una mesa, pero yo no puedo fabricar la madera, yo sí puedo agarrar y ponerme debajo de un árbol y antes de eso sembrarlo para que salga pero yo no lo puedo fabricar, no me puedo meter adentro en la tierra para que salga y se fabrique como yo quiera. ¿Quién fabricó todo eso? ¿De dónde vino toda esa bendición? Ahí Abraham empezó, empezó a enseñarles al público, empezó a enseñarles al Cajal, a la gente, la bendición de Dios, escuchen bien, en cada esquina, en cada paso que hay en la vida. Agadol, Boreolam es grande. Nada más. El hecho de respirar a donde vayas, en términos generales. Oxígeno. Ay, Rabotay. Ay, Rabotay. ¿Cuánta gente quisiera tener esa tranquilidad de poder respirar en forma natural? ¿Cuánta gente quisiera tener ese sentimiento? Una de las cosas, Rabotay. Que hay que reconocer paso a paso, paso a paso. Es imposible, por eso les digo que es imposible tener esa conciencia de tantos millones y trillones de cosas que hay. Pero respirar. Sí, tal vez estás hoy solo. Tal vez no estás muy acompañado. Tal vez está la situación difícil económicamente. Pero estás respirando. ¿Y qué estás respirando? Oxígeno. ¿Quién lo fabricó ese oxígeno? Es gratis. No pagas por él. Es gratis, sencillo. Nada más, sal, respira. Sal, cuando yo digo en el sentido figurado, respira en tu casa, en el balcón, abajo, en el barco, en la playa, a donde vayas, respira, respira. Rabotai, dijo David a Melech, Llegó un momento que la gente ignoró que Boreolam es Gadol. ¿Qué significa Gadol? Grande. ¿Qué es grande? Que todo el tiempo está iluminando, iluminando en el sentido figurado, no nada más iluminando a lo que estamos a oscuras, iluminando nos está dando generosidad todo el tiempo. Todo el tiempo estás bendecido por la generosidad que dio de, de Dios está escrito en la tefilá, no puedo ahorita explicar todos los detalles, pero es muy interesante, analizar la tefilá, el rezo, es increíble, lo que podemos aprender todos los días, y lo que nos podemos inspirar en el rezo, es, es fantástico, decimos en el Baruch Sheamar, Baruch Sheamar, bendito el que dijo, y se creó el mundo, porque Dios creó el mundo con su palabra, con su con su decisión que él tomó se, se creó el mundo. Después decimos Baruch Omer se. Bendito el que dice y hace. Baruch gozer umkayem. ¿Qué qué son, esos, qué son esos, esos conceptos que estamos hablando? ¿Qué son esas alabanzas a Dios? Dijo y se hizo. Dice en presente y se hace decreta un qué significa estos tres escuchen la explicación maravillosa She amar es el pasado pero tal vez podemos pensar que cuando dios creó el mundo ya lo creó y ahora existe por sí mismo existe en una forma natural y sobre eso nos enseña a nuestros sabios no el mundo existe porque Dios está manteniendo esa naturaleza cada segundo, cada micra de segundo. Y eso significa, Baruch Omer de Ose, bendito el que dice y hace. No nada más hizo y se hizo, sino lo mantiene todo el tiempo. Es como, por ejemplo, hoy en día que tenemos la, la fuente de electricidad desde la fuente de luz, todo el tiempo está transmitiendo, todo el tiempo están generando energía para que haya electricidad. En el momento que se corte eso, ya no va a haber electricidad. No es de que hay y de forma natural ya se queda, sino todo el tiempo Dios está manteniendo esa naturaleza. Si es así, ¿cómo estamos disfrutando a Dios en cada momento? expresé hace unos años cuando estudiamos un tema expresé tú tienes provecho de Dios en todo no nada más tienes provecho de Dios en forma abstracta quiero explicar cuando tú respiras estás teniendo provecho de Dios en el oxígeno y la presencia de Dios está en el oxígeno cuando te vistes y disfrutas de una vestimenta la presencia de Dios está en esa vestimenta cuando tú ves la presencia de Dios está ahí para mantener tu vista cada detalle y cada cosa que hay en la vida ahí está presente Dios Dios está presente contigo en la comida en tu goce cuando te acuestas cuando te paras cuando caminas cuando respiras Ahí está la presencia de Dios. Vino David a Melech y dice, mucha gente decía Baruch Hashem, pero mucha gente decía Baruch Hashem sobre lo que era extraordinario, lo que sentía tal vez en ese momento, y tal vez habían unas 10, 15, 20, 30 ocasiones en el día, pero no sobre muchas cosas más que lo deberías de llevar a cabo. Sobre eso David Amelech nos enseña: no quiero que nada más en lo que se te ocurra o cuando sientas la bendición de Dios, ahí digas Baruch Hashem. Quiero que mínimo 100 veces al día reconozcas la grandeza de Dios y reconozcas cómo la fuente de la bendición es Él. Y por eso, Rabotai, estás en tu coche, es un ejemplo. Estás en tu coche, hay un tráfico, ya muchos extrañan el tráfico, ¿verdad? Ojalá que regrese otra vez el tráfico, para tener ya el país en forma normal. Pero estás en un tráfico, muchas veces Rabotay, como les expliqué, te concentras en el punto negro. ¡Ay! ¡Uf! ¡Se metió! ¡Mira nada más! ¡Descarado! ¡Mira lo que hizo! Y no te pones a pensar un minuto el coche que tienes, la comodidad de estar sentado. Rabotay, cuando está lloviendo, Uli. ¿cuántas veces nos decimos? ni Ya empezó a llover, pero Baruch Hashem, estás protegido en una cápsula, estás protegido en un coche y más los de hoy en día, hay unos que hasta te hablan, hombre, para entretenerte un ratito. Hay unos que tienen cada belleza. ¿No es así? Cada belleza. Está Qué aire acondicionado. Qué, este, radios. Qué USB. Ya directamente. Es más, ya ni hay CDs. Ya se conecta en forma directa a Bluetooth. Y ya puedes escuchar la música que tú quieras. Noticieros. ¡Qué belleza! ¿Algún día sentiste cuando estás sentado en el coche y levantaste la mirada y dijiste: ¡Ay, Baruch Hashem, Baruch Hashem, tengo un coche, bendito Boreolam, me puedo trasladar de un lugar a otro? ¿Lo sentiste? ¿Realmente lo viviste? Esto, Morai es el secreto, Ishtabashemó, es el secreto de todo el concepto de lo que es Berajá. Dijo David a Meler, quiero que empieces a reconocer mínimo 100 veces. La verdad, nosotros podemos reconocerlo en un sinfín de cosas. Pero sin embargo, nuestros sabios ya nos pusieron un orden de verajot todos los días. Por ejemplo, decimos cada vez que comemos, si comemos... Galletas mezonot, si comemos pan amotsi, si comemos carne, huevo, pescado shehakol, si comemos verdura adamá, si comemos fruta borepería etz, ya los jajamim, para que no nos compliquemos de alguna forma, ya establecieron bendiciones para que estés consciente de esa bendición para que estés consciente de lo que tienes en la mano y no de repente digas ¿esta fruta fue la que mandaron? mira la verdura como la pusieron ¡ay! se te saló un poquito la comida ¡oye! te faltó un poco de sal ¡rabotaje! queridos hermanos ¿para qué lo dices? ¡cuánta gente ni eso tiene! ayer estábamos viendo mi esposa y yo, como un niño sacó juguetes en el norte del país, sacó juguetes para poder traer un poquito de comida a su casa y tú dices no tiene sal, ese es el tema ahorita, sal o no sal, échale sal y disfruta la comida, ese es el tema ahorita si tiene sal o no tiene sal. Ese es el tema, si la, si la esta está un poco más azucarada o no. Ese es el tema. Rabotay, viene Bore olam y te dice, ¡Vida! Escuchen bien, ¿eh? Hubo una epidemia en la época de David Amelech. Y David Amelech nos enseña, ¿qué es vida? Vida significa, no hiciste absolutamente nada con toda esa bendición que tú tienes. Tú... Transform, transformaste la materia, la convertiste en cemento para hacerla un edificio, convertiste la madera para poder tener muebles, convertiste muchas cosas para hacerlas realmente un provecho y un deleite, pero toda esa materia, ¿quién te la dio? Toda esa materia, ¿quién te la quién te la puso frente a ti? Viene David Amelej y dice, "Vivir Significa reconocer un mundo que ya está puesto y preparado. Sajten, ten provecho de él. Sajten, disfrútalo y gózalo. Esto Rabotay es el secreto de una veraja. Por eso uno de los ejemplos maravillosos que dice nuestra fuente de los sabios, el Midrash. Uno de, de los ejemplos maravillosos que hay, el de Abraham vino es... Una persona llega a un lugar, a un desierto, y Baruch Hashem encontró una casa preciosa, una mansión. Entra, y cama preparada, mesa puesta, refrigerador lleno, y hay un cartel afuera que dice, Zachtén, Zachtén, disfrútalo, enjoy Disfrútalo, gózalo. ¿Qué dijo Abraham Vino? ¿Quién puso esto? ¿Quién puso esto? ¿Quién lo hizo? Sí, enjoy, pero ¿quién lo hizo? Abraham entendió: amaneciste, naciste, ves un mundo lleno de cosas. Mi para él. ¿Quién me presentó todo esto que me dijo? En otras palabras, enjoy disfrútalo, gózalo. ¿Quién me lo dijo? Nada más. Eso se llama verajá. Y por eso dice el Maimónides: el concepto de verajá significa recordar a nuestro creador constantemente y sentirlo presente al ver lo que estoy teniendo provecho de él en todo. Rabotay, estoy viendo una computadora, estoy viendo un programa, bendito Boreolam que le dio sabiduría al ser humano para esto, para poder comunicarnos con tantas y tantas personas, nunca pensamos que en, en, en un lugar aquí en la casa de ustedes propia, podíamos abarcar a tanta gente en un solo momento, y que mucha gente de Nueva York, de Argentina, de varios lugares, puedan estar viendo al mismo momento una clase. Ribona Olamim, qué grande eres. Si sí nos pusiste una situación difícil y complicada, pero no nos dejaste solos. Nos pusiste para poder tener, de alguna forma, un respiro espiritual, para animarnos, para elevar nuestro nivel. Y rabotai, para aprender el día de hoy, que en tus manos está poder evitar esta pandemia ¿cómo? cuando tú empiezas a reconocer cien veces mínimo la bendición de Dios eso es lo que dice el Benishai. mucha gente pasaba por alto muchas cosas David Amelech obligó a la persona en el sentido figurado, que tome conciencia todos los días, mínimo 100 veces, de la bendición de la que tú recibes. Pero no quiero nada más que te concentres en lo tuyo particular. Concéntrate en muchas cosas más que tal vez no prestas atención a ellas. Como por ejemplo, bendice que hay luz, hay sol. Hay día, es una de las grandes bendiciones que decimos todos los días, Yotser or hubore Joshech, aquel que fabrica la luz, aquel que fabricó también la noche. La noche también tiene una bendición. Empieza a reconocer que no hay algo en la vida que no tenga bendición. Aproximadamente hace seis meses me enseñaron... Un documental, me volvió loco Rabotay, un documental que Ixtabachemó. Vientos de arena enormes que hay en el desierto son los que te benefician para poder tener lluvia en tu lugar. Hay alguien que comprende cómo Dios nos manda esta bendición al mundo. ¿Cuántas veces Rabotay? no vemos un día que se empieza a nublar y en eso muchos recuerdan tal vez la canción parece que va a llover el cielo se está nublando ay papá me estoy mojando ¿qué quiere decir? cuando vemos que ya se pone el día nublado y empieza a llover ¿saben qué pasa Rabotay? la gente dice ay va a llover ay empieza a reconocer que la lluvia es bendición, tú estás concentrado en lo tuyo, tú nada más piensas que abres la llave, tienes agua y y te olvidas de todo lo demás, por favor, si no es por esa lluvia, ¿de dónde te va a llegar el agua?, si no es por esa lluvia, ¿de dónde vas a tener verdura?, ¿de dónde vamos a mantener, a mantener el día fresco?, ¿cuánto necesitamos esa bendición de lluvia?, Rabotai, ¿saben cómo Dios se presentaba?, en el desierto, delante de Am Israel, la Torah nos dice, y de repente Dios se presentó. ¿En qué forma Dios se presentaba? En una nube, bajaba una nube densa. La nube es una forma de manifestar que hay una barrera que te divide entre ti y Boreolam, que nunca uno puede comprender a Shemit Baraj. Rabotai, cuando vienen las nubes en el día y cubren. El cielo, dicen los jajamim, es señal que hay presencia divina. Por eso, cuando hay momento de lluvia, pide. Cuando hay momento de lluvia, empieza a soltar tus necesidades. Está la presencia de Dios. A ti te da flojera cuando es momento de bendición. Y eso dice Dios. Lástima que no están captando qué significa mi bendición ¿qué significa mi generosidad por eso dijo David a Melech bendice significa reconoce la fuente de la bendición quién es es Boreolam y eso se llama en hebreo akarat ató se llama reconocer a Dios y reconocer su bondad en cada detalle como les digo, no es fácil en cada detalle. Podemos, pero no es fácil. Pero dijo David Amelech, te voy a poner 100 verajot todos los días. Los jajamim nos ayudaron a establecer esas 100 verajot, que las tengamos todos los días. Y con eso, ahora sí, vas a comprender la bendición de Dios. Y no nada más sobre lo actual, sino también sobre lo pasado cómo nos salvó de Egipto, que es la famosa bendición Gaal, Israel. Y así Rabotay, en la amidad, en la, en, la, en la famosa amidad de del rezo, que nos paramos en forma directa y silenciosa, silenciosa me refiero sin voz alta delante de Boreolán pronunciando, en esa amidad cuántas cosas reconocemos su grandeza divina. Una de las cosas Rabotay tan importantes que hay que reconocer es la bendición que Dios nos da inteligencia, que tal vez no pensamos sobre eso, que deberíamos de bendecir a Dios. Rabotai, todos en muchas ocasiones cuando les preguntan, ¿cómo estás? Dice Baruch Hashem. ¿No es así? ¿Cómo estás? Baruch Hashem. ¿Cómo va el, el trabajo? ¿Qué tal la chamba? Baruch Hashem. ¿Cómo va la salud? Baruch Hashem, la familia Baruch Hashem. Cuando te preguntan, te despiertan. Y ahí es cuando dices Baruch Hashem. Pero escuchen, Rabotay, esta pregunta. Oye, ¿cómo va tu inteligencia? ¿Cómo va tu inteligencia? Yo sé que no me pueden contestar ahorita todos, pero es una pregunta ofensiva, es una pregunta normal. ¿Qué pregunta es esa? Mucha gente va a decir, ¿qué me viste cara de? ¿Qué piensas que no tengo capacidad mental? ¿Qué significa cómo va tu inteligencia? O sea, ¿no me viste muy capaz para saber cómo manejar la vida? Moray Barabotay, hay que aprender a agradecer a Dios también por la inteligencia. Bendito Boreolam que me ilumina para poder entender... Y poder comprender en la vida. Eso se llama reconocer también hasta lo que aparentemente es muy de uno. Y por eso todos los días, tres veces al día en la amidad le decimos a Dios. Tú eres la fuente de la bendición que le da a la persona. Le da inteligencia, le da claridad. Y ese es el secreto, Rabotay que debemos de comprender qué significa este aspecto de Berajá. Pero quiero decirles algo más. Aprendimos el día de hoy que todos los días mínimo debemos de estar conscientes en la bendición de Dios cien veces. Dios exige que la persona comprenda que Él no abrió los ojos al mundo y Él fabricó el mundo. El mundo lo fabricó otro y tú estás teniendo provecho en joy de todo ese mundo, de todos esos paisajes, de todas esas cosas recreativas, de todo lo que se ha fabricado en el mundo. Todo ha sido por la materia prima que Dios fabricó. Como dice Shelomo Amelech, se me olvidó decirles esto. Shelomo Amelech dijo en su libro Kohelet, En Kolhadash Tahatashamesh. No hay nada nuevo debajo del cielo. Quiere decir, no hay nada nuevo. Todo lo que está debajo del cielo ya está hecho desde hace 5780 años. ¿Qué si hay nuevo? Nuevo hay lo que se transforma, la materia que se transforma. Entonces, ¿por qué no te sientes agradecido con Dios? Dice David Amelech: el problema es cuando la gente ignora esa bendición. Y vivir se llama no ser mal agradecido. Un mal agradecido no tiene sentido su vida. Ese orgulloso, ese soberbio que piensa, no tiene sentido su vida. Su vida es cuando es humilde y sabe reconocer la bendición de Dios. Y esa bendición de Dios... La debemos de reconocer todos los días, mínimo 100 veces. Y dijo David Amelech, esta es la segula para, para evitar, has shalom, los contratiempos y barminan falta de salud en la persona. Dice uno de los grandes comentaristas, el, ba, el Bait Hadash, dice, todos los días la persona puede estar expuesta a cualquier cosa. No hay cosa que la persona no pueda estar expuesta y Dios nos protege. Esa protección, dice el Baj, es por el mérito de David Amelech. Pero quieres una protección mayor, quieres quitar y alejar tantas cosas que pueden presentarse en la vida, concéntrate todos los días en 100 bendiciones y verás la bendición de Boreolam. Verás cómo Boreolam te va a salvar de muchas cosas. Pero hay algo más que eso todavía. No nada más Dios te protege, no nada más Dios te salva de muchas cosas, sino escuchen bien, ese es el punto más increíble de todos. Por medio de la verajá, abres las puertas del cielo para ti todos los días. Abres la puerta de la bendición. Dicen nuestros sabios. Voy a dar un ejemplo. Si la persona entendiera. Qué significa. Birkat Amazon. Qué es Birkat Amazon cuando una persona come pan. Mínimo 30 gramos. La persona tiene que decir al final. La bendición. Sobre el alimento. Que Dios te dio. Eso se llama Birkat Amazon. Dice el Sefer Ahinuj. Uno de los grandes comentaristas de la Torah. Si la persona dice Birkat Amazón todos los días concentrado y entendiendo que con esa bendición está reconociendo que la fuente de la bendición es Dios, no le va a faltar Parnasá en su casa honorablemente y abundante todos los días de su vida. ¿Por qué? Porque de dónde viene la bendición? La bendición viene de TI. Es verdad que la bendición viene de allá arriba, pero de quién depende si esa bendición de allá arriba baja hacia TI? Depende de TI. Les voy a recordar algo que mencionamos en las clases antes de pesa. Y Acoba vino, ¿qué soñó? Y Acob soñó, soñó que hay una escalera clavada. En, el, en la tierra sí y que llega su cabeza al cielo y él veía ángeles que suben y bajan ¿qué significa este sueño? tú eres esa escalera que está clavada acá y que puedes llegar al cielo y puedes bajar toda esa bendición entonces ¿qué es lo que hay que hacer? de arriba para abajo no viene de allá para acá. Primero tiene que venir de acá para allá y después de allá para acá. Tú abres las puertas del cielo. ¿Cómo abres las puertas del cielo? Las puertas del cielo las abres diciendo verajá. ¿Qué es verajá? Repito, reconozco quién es la fuente de la bendición. Pero hay muchas cosas conforme más cosas reconozcas la fuente de la bendición, sobre eso que reconociste, te van a abrir las puertas del cielo. Regreso al ejemplo que dijimos, el que dice Virkata Amazon, ¿qué dice Virkata Amazon, Se los voy a no traducir, en breve, en la primer bendición de Virkata Amazon, a El Dios nos abasteció y al mundo entero con generosidad, con gracia, Él le da comida a todos. Y su mesa, la mesa de Dios, está preparada para todos. Porque Boreolam preparó alimento para todos. Una persona que reconoce eso, dice Boreolam, abriste las puertas del, del cielo para que nunca te falte el alimento. Porque de ti depende que ese alimento nunca te falte. Diciendo la bendición en una forma correcta y adecuada. Todo depende. En el tema en el que tú estás reconociendo, de ti depende que abras esas puertas del cielo. Y si las abres, wow, qué abundancia realmente vas a tener. No nada más vas a evitar que no vengan cosas negativas. No nada más vas a alejar de ti cosas negativas sino vas a abrir las puertas del cielo para que siempre tengas esa bendición de lo que tú estás diciendo. Saben ustedes que cuando hay tres personas que comen juntas, se hace zimún. Zimún quiere decir, nos juntamos los tres para bendecir a Dios. Bendecir a Dios significa reconocer de quién vino el alimento. ¿Cuáles son las palabras que decimos cuando se hace el simón. Hagan de cuenta que yo voy a hacer el simón y los que están frente a mí, yo digo estas palabras. Michelo. Vamos a reconocer a aquel que comimos de él. ¿De quién comimos? De él. ¿Están escuchando, Rabotai? Voy a reconocer de quién comimos. No comimos nada más de las manos benditas de nuestras esposas, nuestras madres, nuestras abuelitas, que Dios bendiga a todas las señoras. Pero toda la materia prima y toda esa comida que tenemos, ¿quién la mandó? Él, comimos de Él, bendito. ¿Y qué contestan nosotros? los michelo. Bendito quiere decir reconocemos que tú eres la bendición y comimos de ti. Ubtubó y tu generosidad, hayinu nos da vida, dice Dios, si es lo que reconoces, ya abriste las puertas de la bendición, por eso Rabotay, antes de empezar a explicar todas las verajot que vamos a estudiar, lo que se dice virkota shahar y tantas bendiciones que hay en la tefilá, tuve que hacer todo este prólogo para comprender que no nada más esto nos salva, sino esto nos abre las puertas de la bendición. Uh, Rabotai, queridos hermanos, entender sobre cada detalle que vamos a decir, Verajá, es fantástico. Vamos a reconocer que Dios nos dio cerebro, que Dios nos dio vista, que Dios nos dio vestimenta, que Dios nos dio poder caminar, que Dios nos entregó la, la, la forma de poder pararnos. Es una belleza, Rabotay, entender todo lo que Dios nos dio. Y así es cuando vamos a abrir las puertas de la bendición. Esto, Rabotay, es un prólogo hermoso. Refuércense en esto. Creo que en nuestras manos está quitar esta pesadilla y abrir las puertas del cielo. Yo no sé cómo, la gente de forma natural dice para que el país y los países y Estados Unidos etcétera se recuperen económicamente está como dicen en chino porque todo vino de China Quién sepa cómo le vayan a hacer pero yo tengo fe que la fuente de la bendición quien la da Dios y como la fuente de la bendición la da Boreolam y la Parnassá la manda Boreolam me voy a concentrar todos los días en la bendición de la parnasá que está en la amidad bendice boreolam nuestras manos nuestros actos porque nuestros actos no es lo que hizo tú nos permitiste que nuestros actos tengan bendición quién te dio la fuerza para poder darle éxito a tus actos quién te dio inteligencia para que puedas tener éxito en tus actos si no el jefecito. ¡El jefecito! Ese es el secreto rabotay de todo el concepto que se llama Berajá. Refuércense en las verajot Aquellos que todavía no saben qué significa cada bendición, vamos a estudiarlas, estudienlas, empiecen a comprender que cuando tú disfrutas un steak, disfrutas un oxígeno. ¿Disfrutas una vista? ¿Cuánta gente nos está parando en el balcón y tal vez ve, ve, ve? Ve, estás disfrutando. ¿Cuánto agradecí a Boreolán por eso? No seas mal agradecido. Reconoce la fuente de la bendición de quien viene y empieza a dejar de poner el dedo en el punto negro y empieza a poner la vista y la conciencia en sin fin de cosas que Boreolam te entregó ay Rabotay ay queridos hermanos vamos a echarle ganas Dios nos quiere y nos ama más de lo que se imagina nos ama y nos quiere Dios lo que quiere es que nada más recapacites, es lo que Dios quiere pero realmente el amor de Boreolam es incondicional, el amor de Boreolam es infinito que ojalá a Kadosh Baruju nos permita alabarlo, reconocerlo, entender su generosidad, entender su grandeza, a él, Agadol, como Abraham vino enseñó, y ojalá que por medio de eso, Boreolam nos cuide y nos proteja, Barminán, de, de este virus y en, te en términos generales de cualquier enfermedad, que nos proteja de cualquier contratiempo y que nos abra. Las puertas del cielo. Estas palabras y este divretora fue ilunishmat alegra simhabatan yul hashem tan Agradezco mucho a la familia aquí presente para poder dar esta clase, inspirarnos en esta clase la familia Pirch, la familia Masri y Bezrat be Hashem, que podamos escuchar pronto bonitas noticias, que Dios los bendiga, nos bendiga, nos proteja, nos ilumine y pronto nos mande el Mashiach Zidkenu, be Amenu, Amen, Amén, Amen. Muchas gracias, que descansen y buenas noches. Los espero mañana, 8 y cuarto, primeramente Dios, a esta misma hora, en este mismo canal, en el mismo link. No lo pierdan, Bezrat be Hashem.